0: Die Kultur, ein Podcast von BR24.
1: Mit Judith Heidkamp und mit diesen Themen: Wer hat gewonnen? Nach Prigoschins abgebrochene Marsch auf Moskau: Der Kampf ums Narrativ. Kunst oder Propaganda? Was macht eigentlich das russische Haus in Berlin? Kirche und Klima zum Architekturenwochenende, ein Porträt der rundum überholten Christuskirche in Neumarkt in der Oberpfalz und Holz und Säge, Werkschau zum hundertsten des Holzbildhauers Rudolf Wachter. In der menschlichen Geschichtsschreibung geht's immer um Fakten und um das was man draus macht. Welche Geschichte wird erzählt? Welchem Narrativ folgt die Mehrheit? Und das ist auch die große Frage am Tag 1 nach Prigoschins Marsch auf Moskau, Aufstand gegen Putin. Mit Christine Hamel, die für uns die russische Kulturszene beobachtet, mit all den politischen Seiten, die das hat und die natürlich auch die Geschehnisse gestern verfolgt hat, habe ich vor der Sendung gesprochen. Am Anfang unseres Gesprächs hat sie noch mal rekapituliert, was da eigentlich alles passiert ist.
2: Ja, sonst kann man es ja kaum glauben. Also, es ist eine Stadt unter Kontrolle gebracht worden, Rostov-am-Don, eine Millionenstadt. Der Armeeführung wurde mit harter Strafe gedroht. Es gab Morddrohungen, Eilmeldungen im Staatsfernsehen, ein Strafverfahren, Putins Befehl zur Verhaftung von Prigozhin, die Bombardierung von Voronisch, vier abgeschossene Hubschrauber und drei abgeschossene Flugzeuge, abgesperrte Straßen Richtung Moskau, Staatspanik... Und am Abend sagt Lukaschenko, ich habe alles gelöst, alles in Ordnung. Wir können so weitermachen wie zuvor. Jetzt... Wäre man ja neugierig zu wissen, was steht denn darüber heute in den russischen Medien? Ja, das Szenario ist ja tatsächlich so abgründig schlecht, also so unzusammenhängend, dass man erwarten dürfte, als es die russischen Medien heute lauter Hintergrundberichte liefern. Tatsächlich ist es aber so, Russia Today übernimmt heute die Schlagzeile von Ria Novosti und die lautet, Russland war im Mai das einzige Land in Europa mit sinkenden Lebensmittelpreisen. Eine andere Nachrichtenagentur widmet sich drei verschwundenen Kindern in Russisch-Fernost und Gazir Taru widmet sich zwei Anfragen im Parlament der Krim, ob denn die Übergabe der Halbinsel an die Ukraine überhaupt legitim gewesen sei? Als russischer Medienkonsument kommt man da natürlich schon gehörig ins Wanken und könnte meinen, man habe das alles einfach nur geträumt. In der Tat, das ist sehr
1: erstaunlich, zumal wenn man jetzt all die Berichterstattung aus westlichen Medien gestern so im Kopf hat. Für uns stellt sich das doch so dar, wir sahen einen Kampf zwischen zwei
2: Alpha-Tieren und fragen uns also, wer hat denn nun eigentlich gewonnen? Also es gibt mehrere Lesarten. Die eine Lesart wäre, dass Putin gewonnen hat, denn der Konflikt ist vom Tisch offenbar und die Wagner-Söldner sind wieder in der Kaserne. Putin ist noch immer an der Macht. Das spreche dafür, Putin hat gewonnen. Eine andere Lesart wäre, dass Prigozhin gewonnen hat. Er hat Muskeln gezeigt, er hat seine Macht mal kurz demonstriert und hat eine Ahnung davon gegeben, was in Russland passieren könnte. Er hat aber noch mal zurückgezogen und hat sich jetzt nach Belarus begeben oder hat in Belarus von Lukaschenko Asyl bekommen, wie immer man das auch nennen darf. Die dritte Lesart wäre aber, es hat möglicherweise einen Putsch gegeben, er ist dann aber abgewendet worden in eine Inszenierung. Möglich auch, dass alles von Anfang an eine Inszenierung war, denn bereits der Auslöser für diesen Marsch der Gerechtigkeit auf Moskau. Das hat Bellingcat sehr deutlich gezeigt, war aller Wahrscheinlichkeit nach erfunden. Es hat keinen Angriff auf die Wagner-Söldner von Seiten der russischen Armee gegeben. Und dann gab es auch im Laufe des Tages weitere Indizien dafür, dass alles möglicherweise inszeniert sein könnte, nämlich da saß doch Prigozhin tatsächlich relativ entspannt zusammen mit dem stellvertretenden Verteidigungsminister Russlands und dem Chef des Militärgeheimdienstes GRU im südlichen Militärkommando in Rostov. Die saßen da nett beieinander und haben geplaudert. General Sergej Sovorikin hat in seinem Appell fast den Wortlaut von Prigogin übernommen und auch von 25.000 Kämpfern gesprochen, die auf Moskau zuhalten würden. In Wirklichkeit war aber alles ruhig. Es gab Straßensperren, wahrlich großen Opern, aber keine marschierenden Wagnerianer. Und die Dinge könnten sich auch als ein Spektakel erweisen. Und dieses Spektakel würde Putin doch dazu dienen, zu erkennen, wer Freund ist und wer Feind. Denn der kasachische Präsident Tokayev wollte ihm nicht zur Hilfe kommen. Die Riege der Militärblogger war auch eher auf Seiten der Putschisten. Und auf wessen Seite war denn eigentlich der russische Ministerpräsident Michael Mischustin? Also ich denke, wir werden in Zukunft noch erleben, wie da äh, Posten neu bis werden. Der Patriarch hat sich gestern sehr stramm an Putins Seite gezeigt und einige Gouverneure auch, andere aber nicht. Und es wird interessant sein zu verfolgen, was passiert eigentlich mit allen Leuten jetzt, die nicht auf Putins Seiten waren. Also ja, das könnte auch eine vollen Feinderkennung gewesen sein. Auf jeden Fall ist es das, was daraus gemacht wurde. Hältst du das für wahrscheinlich? Wie bewertest du diese Variante der Inszenierung? Das kann durchaus wahrscheinlich sein, denn wir erinnern uns an den Auftakt des Zweiten Tschetschenienkrieges. Da gab es Hochhaussprengungen in verschiedenen russischen Städten und die Spuren führen zum Geheimdienst. Also wir hatten es schon mehrfach mit Inszenierungen dieser Art zu tun. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass es tatsächlich einen Putschversuch gab und dass der dann abgewendet wurde und in die Richtung geführt wurde. Also es gab auf jeden Gespräche zwischen Prigozhin und Lukaschenko und wahrscheinlich auch mit Putin. Und das Ergebnis sehen wir ja heute. Also das Ergebnis haben wir.
1: Marsch auf Moskau. Wer hatte wann die Kontrolle und wie sind die Geschehnisse zu deuten? Ein Gespräch mit unserer Kollegin Christine Hamel war das. Im Übrigen sind wir gespannt auf die weitere Berichterstattung in den russischen Staatsmedien. Bei der offiziellen Deutung von Ereignissen spielen sie an sich natürlich eine wichtige Rolle. Dazu kommen andere Institutionen, auch außerhalb von Russland. Der RBB hat just in den letzten Tagen eine Recherche zum sogenannten russischen Haus in Berlin abgeschlossen. Einem Kulturzentrum, 1984 im Auftrag der Sowjetunion in der Hauptstadt der DDR eröffnet und bis heute von Russland betrieben. Eigentlich ja naheliegend, mal zu gucken, was unter der Überschrift Kulturaustausch von einem Land veranstaltet wird, das einen Angriffskrieg führt. Kritik wegen propagandaträchtiger Filme, die dort Gezeigt Zum Beispiel mit Nazi-Vergleichen zur Ukraine oder wegen prorussischer Demonstrationen gab es schon länger. Oder Tyschewski berichtet aus Berlin.
0: Zwischen Edelbutiken und schicken Bars in der Berliner Friedrichstraße wenige Meter entfernt vom Regierungsviertel das russische Haus vollständig das russische Haus der Wissenschaft und Kultur. Seit 1984 unterhält erst die sowjetische, mittlerweile die russische Regierung hier ein Kulturzentrum mitten im Herzen der deutschen Hauptstadt. Konzerte, Filmvorführungen, Diskussionen, etwa 400 Veranstaltungen pro Jahr sollen bis zum russischen Angriff auf die Ukraine hier stattgefunden haben. Und auch deutsche Politiker waren gern zu Gast. Dass im russischen Haus nur russische Sprache, Literatur und Musik im Fokus stehen, der Politikwissenschaftler Dimitri Stratiewski, Vorsitzender des Berliner Osteuropa-Zentrums, glaubt nicht daran.
3: In meinen Augen geht es nicht um die Vermittlung der russischen Kultur als sich, sondern um Vermittlung von bestimmten politischen und geopolitischen Narrativen, die einfach unter dem Denkmal der Kultur laufen.
0: Betreiber des Russischen Hauses und 79 weiterer russischer Kulturzentren weltweit ist die staatliche Agentur Rosso angesiedelt beim russischen Außenministerium. Dass die Organisation eine rein kulturelle Mission verfolgt, daran gibt es erhebliche Zweifel. Stattdessen mehren sich Propagandavorwürfe. Tatjana Poloskova hat jahrelang für die Agentur gearbeitet. Heute warnt sie vor ihrer ehemaligen Arbeitgeberin. Wenn es bei uns im Land in allen Behörden diese Geheimdienstlobby gibt, warum sollte Rosso Trudnicestwo dann eine Ausnahme sein? Vor zehn oder sogar vor fünf Jahren konnte man noch sagen, mischt euch nicht ein, kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt sagen, der Verdacht: In der Friedrichstraße könnten neben Konzerten und Lesungen auch unauffällig Anwerbeversuche für Agentennachwuchs stattfinden. Es gibt einen Hinweis darauf, dass Pavel Iswolski, der Leiter des russischen Hauses, Verbindungen zum russischen Militärnachrichtendienst haben könnte. Der russische Journalist Sergei Kanjew war bereits an der Enttarnung von Agenten beteiligt. Nun hat eine auffällige Lücke in Iswolskis Lebenslauf ihn aufhorchen lassen.
4: No, wie die Basis zeigt, aus Datenbanken geht
3: hervor, dass Herr Iswolski eine Zeit lang im Wohnheim der Militärkommandohochschule in der Golovatschewa-Straße in Moskau gelebt hat. Ich hege deshalb großen Verdacht, dass Pavel Iswolski ein Offizier ist. Höchstwahrscheinlich ein Offizier des Militärnachrichtendienstes GRU.
0: Das russische Haus lässt Fragen dazu unbeantwortet. Seit Anfang des Jahres ermittelt nun die Berliner Staatsanwaltschaft, der Betrieb des Hauses könnte gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen. Die Betreiberin, Rosso steht auf der EU-Sanktionsliste. Doch während russische Generalkonsulate in Deutschland geschlossen wurden und es für russische Kulturzentren in anderen europäischen Ländern bereits eng wird, gibt es gegen das russische Haus in Berlin bislang kaum Maßnahmen. Viele Fragen um das russische Haus in Berlin, oder Tischewski berichtete.
1: Architekturinteressierte in Bayern haben an diesem Wochenende einen fixen Termin. Es sind wieder Architekturen und man kann Gebäude anschauen, in die man sonst nicht so reinkommt und bei vielen Veranstaltungen mit Architekten und Architektinnen sprechen. Besonders, so betont die Bayerische Architektenkammer, gehe es in diesem Jahr um Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung beim Bauen. Beziehungsweise heißt das im Architekturdeutsch jetzt Klimakulturkompetenz mit drei großen ein Wort, so entnehme ich das der Pressemitteilung, um nur mal vier von 218 Projekten zu nennen, die da gezeigt werden. Da geht's vom Kochbett 1.0 bis zum Zeltplatz Rücklenmühle in Zusmershausen-Gabelbach, vom Alpenstadtmuseum in Sonthofen bis zur Evangelischen Christuskirche in Neumarkt in der Oberpfalz. Und in der war Nils Beidker.
4: Ein geöffnetes Haus. Bereits das neu gestaltete Portal der Evangelischen Christuskirche oberhalb der Neumarkter Altstadt verdeutlicht die grundlegende architektonische Idee. Elegante Glasfugen durchziehen das massive Eichenholz der Tür und ermöglichen Einblicke in den Innenraum. Der wiederum wurde als ein großer, heller Raum gestaltet, als ein Raum, wie der Würzburger Architekt Christian Brückner gerne sagt. Die historischen Wände Kalkweiß, der Boden in einem beigefarbigen Ton. Ich möchte mit Wärme empfangen werden. Ich möchte, Wenn ich von außen nach innen gehe, möchte ich
3: halt einfach das Gefühl haben, ich bin geborgen. Und das sind dann genau diese Momente,
4: die wir bildhaft uns überlegt haben. Zum Einraum gehört nun auch wieder der Chor im Osten der Kirche, die ursprünglich Teil eines Kapuzinerklosters war. Jahrzehntelang war der Chor abgeschnitten durch eine Mauer, hinter ihr auf verschiedenen Etagen Gemeinderäume. Das Büro Brückner und Brückner hat das alles zurückgenommen, das Verborgene freigelegt. Das Deckengewölbe des Chors wurde zudem spiegelverkehrt zu ebener Erde noch einmal gebaut, eine spannende skulpturale Intervention. Hinter dem Altar eine breite, gebogene Schleife aus schwarzem Stahl von den Architekten gestaltet. Hinter dem Altar also liegt ein kraftvolles Zentrum, bestimmt allein von Helligkeit und Licht. In der Mitte in den Boden eingelassen das Taufbecken, an der Ostwand ein geometrisch ungewöhnlich gestaltetes Fenster, Symbol der Auferstehung. Wir wünschen uns natürlich, dass
3: einfach so ein, so ein Sog entsteht, zu sagen, nee, ich will mehr erfahren, ich will näher. Und eben da auch diese Schwellenlosigkeit, dass ich dann eben auch den Chorraum betreten darf. Und das ist auch der Moment, wir werden eins ein Stück weit mit dem Raum. Es verwischt sich die Architektur mit dem Mensch, man ist Teil des Ganzen.
4: Und das ist unser Wunsch, dass das eben erfolgt. Der neue Chorraum der Neumarkter Christuskirche lässt sich variabel nutzen für Gottesdienste, ebenso für Kulturveranstaltungen. Die moderne Architektur, einerseits konsequent, andererseits voller Respekt mit Blick auf die hier existierenden Zeitschichten, versinnbildlicht auch eine Öffnung in die Gesellschaft. In einer Zeit, in der die Mitgliederzahlen der Kirchen immer mehr zurückgehen und Bauprojekte dieser Art vermutlich nicht mehr allzu häufig angestoßen werden. Für die Evangelische Landeskirche in Bayern ist die Neugestaltung überregional bedeutend, sagt Kunstreferent Helmut Braun. Das
5: ist, glaube ich, sehr wichtig, an diesem Ort diese Kirche auch zu öffnen und die Tore aufzumachen und da auch Formate zu entwickeln mit Ausstellungen, mit Konzerten, Lesungen und solchen Dingen. Ich glaube, dass es gerade in dieser Zeit sehr anregend ist, auch für eine Diskussion zwischen Kirche und Gesellschaft.
4: So reduziert die klare Architektur der Christuskirche auf den ersten Blick wirken mag, Sie wird von besonderen Details bestimmt. Der Altar steht zu ebener Erde, erhebt sich nicht. Die historischen Mauern sind umzogen von einer Fuge aus Kieseln. Die langgezogenen Spitzbogenfenster wurden mit transparentem Stoff verhüllt und sind Teil des Lichtkonzeptes. Keine Lampe hängt mehr von der Decke herab, allein eine dreidimensionale Kreuzskulptur. Ein Kunstwerk aus Bronze schwebt in der Höhe. Das Gestühl aus Eichenholz ist beweglich. Über dem Eingang der Kirche erhebt sich, streng konturiert, die Empore. In einem Seiteneingang eine neu gestaltete Kapelle. In ihr hängt nun die Christusfigur der vormaligen Ostwand, ein Kunstwerk aus den 1930er Jahren. Ein Ort für Gebet und Trauer.
3: Das finde ich ja das Faszinierende, zu sagen, es ist jetzt auch ein Miteinander mit der Geschichte. Es ist jetzt nicht irgendwie aufoktroiert und nur glaube ich, aus der Theorie zu verstehen, sondern es ist freigelegt worden, es ist aufgespürt worden und, und sicherlich an der einen oder anderen Stelle anders, aber trotzdem wird es, glaube ich, auch im kapuzinischen Sinne dem Ort gerecht. Das ist uns schon auch wichtig, die Seelen, die hier halt einfach über die Jahrzehnte, Jahrhunderte einfach
4: das nicht zu konterkarieren, das würde ich falsch finden. Die Architekten Christian und Peter Brückner haben mit ihren Teams bereits etliche beeindruckende Sakralbauten in Bayern verwirklicht. Immer wieder in Form von behutsamen und gleichzeitig prägnanten Transformationen. Das Weiterbauen gehört zur Philosophie des Büros aus Tirschenreuth und Würzburg. Mit der von Brückner und Brückner gestalteten Christuskirche bekommen das evangelische Dekanat in Neumarkt und die Gemeinde ein vielschichtiges Haus. Ein Haus des Glaubens, ebenso aber für die Seele und die Sinne.
1: Nils Beindker über die Neugestaltung der evangelischen Christuskirche in Neumarkt in der Oberpfalz, die heute der Gemeinde übergeben wird. Zu erkunden auch im Rahmen der Architekturen, mit denen man an diesem Wochenende in ganz Bayern spannende Baukunst entdecken kann. Außer Holzbauweise kann Holz natürlich auch noch anderes, was eine Ausstellung zeigt, die nicht weit von der Christuskirche entfernt ist. Kunst zum Beispiel. Und für Kunst mit Holz und Motorsäge stand in besonderer Weise Rudolf Wachter, 1923 in Bernried geboren und 2011 in München verstorben. Er hat wesentlich zur Erneuerung der Bildhauerei beigetragen. Dabei war der Anfang ganz traditionell, Lehre als Holzschnitzer in Oberammergau und dann ein Studium der Bildhauerei. Ab den 70er Jahren schuf der Künstler fast ausschließlich großformatige abstrakte Holzskulpturen mit der Motorsäge. Viele seiner Arbeiten sind heute in Freiburg und in München zu finden. Und zum 100. Geburtstag zeigt das Museum Lothar Fischer in Neumarkt in der Oberpfalz eine Werkschau. Barbara Bogen.
5: Es ist verblüffend zu beobachten, wie dieser kleine Mensch da herumspringt, wie er arbeitet, wie er sägt, wie er sich tänzelnd, fast beschwörend um dieses Stück nackten Holzstamm bewegt, ein bisschen wie ein Kobold oder auch wie ein Demiurg. Die brummende Kettensäge in den Händen, ein viel zu kleines Sommerhütchen auf dem Kopf. Keine Schutzkleidung, keine Ohrenschütze. So, als sei dieser Mensch auch ein ganz klein wenig unverwundbar, im Gegensatz zu dem Material, das er da beschneidet und seinem Formwillen unterwirft, während hellgelbe Späne hundertfach fliegen und sich über seinen Händen und Armen türmen. Das Museum Lothar Fischer in Neumarkt zeigt neben den Objekten von Rudolf Wachter in einem etwa 20-minütigen Porträtfilm auch die Arbeitsweise dieses merkwürdigen, ungewöhnlichen Künstlers, Handwerkers und Holzbildhauers. Der, und darin hat er keine Vorbilder, mit der Kettensäge Kunst kreiert aus Holz.
6: Rudolf Wachter hat ja maßgeblich die Holzbildhauerei revolutioniert, auch gerade im Umgang mit der Kettensäge. Interessant ist natürlich, dass er einmal aus einem Elternhaus kam, in dem er eine Schreinerlehre machen konnte. Dann war er in Oberammergau im Anschluss die Ausbildung an der Akademie. Das heißt, er hat natürlich eine sehr gute Ausbildung genossen, die ihm auch beigebracht hat, wie man handwerklich sehr gekonnt, sehr professionell mit umgeht. Und gerade dieses, dass man vom Machen kommt, vom Handwerk, war etwas, was man natürlich seinen Arbeiten ansieht. Aber er hat den eine künstlerische Form gegeben und was interessant ist, er hat mal gesagt, ich arbeite mit dem Holz und das Holz arbeitet mit mir. Es war immer ein dialogischer Prozess im Arbeiten, der natürlich vorausgesetzt hat, dass er auch sehr kenntnisreich war, was das Material Holz anbelangt hat.
5: Sagt Pia Dornacher, Leiterin des Museums Lothar Fischer. Sie hat die aktuelle Ausstellung mit Arbeiten von Rudolf Wachter kuratiert. Nur einige wenige, jedoch markante, großformatige Objekte, meist aus einem Stück aus einem Stamm gesägt. Helle Hölzer, denen trotz ihrer Wuchtigkeit auch etwas sonderbar Schutzloses eingeschrieben ist. Manche Hölzer erscheinen mehrfach gefaltet, als könne man mit Holz umgehen wie mit einem Blatt Papier, oder gerollt, als sei Holz nicht schwieriger zu bearbeiten als eine Rolle Pergament. Da sind Verschachtelungen, Rundungen, Verzahnungen, Schrägstoßen, Blöcke aneinander, sichtbar, dass sich der Künstler Inspirationen holte bei der Formensprache des Kubismus. Weniger offensichtlich, dass Wachter auch in Griechenland antike Bildhauerei erkundete oder Renaissancemalerei in Italien. Eine Arbeit ist dem frührenaissance künstler und Kunsttheoretiker Piero della Francesca gewidmet. Die genaue Kenntnis der Holzbeschaffenheit nutzte Wachter für seine Innovationen. Mit einem einzigen, präzise gelenkten Radialschnitt drang er mit der Kettensäge in den Kern des Stammes vor. »Schwundschnitt« nannte er das. Da die äußeren, jüngeren Jahresringe mehr Wasser enthalten, verdichten sie sich während des Trocknens stärker. Dadurch entsteht im Holz eine keilförmige Öffnung.
6: Ich glaube, dass ja zum Beispiel die eigene Lebendigkeit des Holzes immer mit einbezogen hat. Das heißt, wenn er einen Baumstamm hatte, hat er ihn natürlich erstmal die Rinde entfernt. Wenn der Stamm noch feucht war, hat er bestimmte Schnitte so gesetzt, dass sich das Holz geöffnet hat durch den Schnitt, den sogenannten Schwundschnitt oder Kernschnitt, wo er natürlich auch die Beschaffenheit des Holzes mit in den Denkprozess und in die skulpturale Arbeit integriert hat. Das heißt, er hat immer ins Herz des Stammes eingeschnitten Und wenn ich den Schnitt so setze, so gekonnt setze, dass ich dann auch die Öffnung und das Arbeiten des Holzes, Holz ist ja ein lebendiges Material trotzdem, dass ich dann in meine plastische Form oder skulpturale Form, muss man natürlich in diesem Fall sagen, mit einbeziehe. Das heißt, er hat sich immer sehr, sehr stark mit dem Material auch auseinandergesetzt.
5: Verblüffend ist auch, dass die rauen, rohen Holzobjekte bei näherer Betrachtung ihre vielgestaltigen Oberflächen offenbaren. Fast wie Intarsien wirken die fein mit Rundungen ausgestalteten Ornamente und Musterungen, künstlerische Zeichnungen. Auch die übrigens schnitt Wachter mit der Kettensäge in
2: das Holz. Barbara Bogen über Rudolf Wachter Holz. Ausrufezeichen.